0: Úgy beszélnek rólunk, mint ennek a régiónak a Karguma legjobban fejlődő repülő. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény. Élen jársz, de folyamatosan egy lépéssel a többiek előtt kell lenned. Nem tudsz megállni, fejlesztened kell, nézni kell a lehetőséget, és menni kell előre. És akkor ott maradsz. Gondoljunk bele, hogy ha csak egy légiszállításról beszélünk, hogy megérkezik egy konténer, és van benne 12 ezer küldemény, mondjuk, amit le kellene vámkezelni. Szoftveres háttér nélkül, digitalizáció nélkül ez nem működik.
1: Ez itt a Paritás Podcast. Innovációk, trendek, újdonságok a logisztika és a supply chain világából. A Miskolci Egyetem után Ferihegyen szállt le, a Malév üzemanyagmenedzsmentjénél találta meg számításait, kereskedelmi vezető volt a repülőtéri üzemanyag kiszállításban, majd a pénzügyeket és a kontrollingot támogatta, ekkor már a Budapest Airportnál. Kossuth József 2015 óta vezeti a Budapest Airport kargót, fő a repülőtér lígiáru szállításának fejlesztése és a reptér regionális elosztó szerepének erősítése logisztikai szempontból. Szia Józsi, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szia a Paritás podcastben. Tegnap a Kusut Rádióban voltál és szerettél volna beköszönni, úgyhogy most itt a lehetőség, mivel ez egy podcast és szabad formátum, hogy kimond azt a mondatot, amit mindig is szerte volna. Én mondhatnám azt, hogy Kosut József vagyok a Kossuth Rádióból, úgyhogy most nem mondhatom azt, hogy Podcast József vagyok a Podcast <gül>
0: Rádióból, de.
1: Termestél közben... ilyen bemondói babírokra törni bármikor is, vagy mindig nem, is nem, a légjárusszállítás volt a fő egyszer fókus. Kétszer
0: hallottam, hogy, hogy telefonon kellemes a hangom, de nem, nem voltak ilyen ambícióim.
1: Ezt főként riporterek mondták, vagy itt sejöztál? Nők mondták inkább. <sínt> 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 Na hát uh, repülés élménye, első repülés élménye. Emlékszel rá? Nem tudom, ez egy Cseszna volt, egy nagy utasszállító. Hát a legelső repülési élményem az én Miskolc
0: mellől származom, Felső Zsoltzáról, és az otthoni Sport Repülőtérnek voltak rajzpályázatai, és sikerült ott többször díjat nyernem, ilyen a repülőtérről, a légiközlekedésről kellett ilyen kis rajzokat, műveket előállítani, és ott nyertem egy vitorlás repülést, az volt az első. Úgyhogy az nagy élmény volt. Nem ott dőlt el, hogy, hogy a légiközlekedéssel szeretnék majd foglalkozni valamilyen szempontból, és nagyon érdekes, ezt csak most jutott eszembe, hogy igazából ez volt az első repülésem. Itt először arra gondoltam, hogy mikor ültem először felnőttként, vagy, vagy diákként repülőgépen, de is az első az ez volt. Úgyhogy... És milyen élményeket Itt szavak esetleg, emléképpen? Hát a repülés ez szerintem mindenkinek, akinek nincs tír iszonya, vagy nem, nem fél kifejezetten tőle, az egy csodálatos élmény. Olyan érzés, amit nagyon nehéz máshoz hasonlítani. Hol lennél többet, fent vagy lent? Hát lent, de én nagyon szeretek repülni, tehát a, ugye itt főleg a Covid korlátozások miatt én jóval kevesebbet repültem itt az elmúlt másfél évben, sőt szerintem kb. másfél éve ültem utoljára repülőgépen. Korábban ugye viszonylag sok üzleti útunk is volt a világban mindenhova, ez most bizonyos országokban szinte lehetetlen, tehát olyan beutazási korlátozások vannak, mondjuk például Kínában, amit, amit üzletileg nem racionális vállalni, tehát mondjuk egy két-három hetet mondjuk egy, egy hotelszobában karanténba tölteni egy tárgyalásért, ez, ez nem működik. Nagyon hiányzik a repülés, tehát maga az egész folyamata, a millió, a, a járat, az előkészülés. Remélem, hogy minél hamarabb visszatudunk térni majd erre, erre a vonalra is, így az üzletben.
1: Gyűjtögeti ilyen pontokat? Van még ilyen, vagy, vagy, vagy esetleg ez számolod, az, hogy mennyit tudsz? Én számolom, hogy mennyi aztán fel van otthon
0: írva egy ilyen krétával a a konyhában van egy kis táblánk, és 115-szer ültem eddig repülőn, tehát ez nem ennyi utat jelentett, hanem hanem ennyi repülőn ülést. Ebben nem számoltam bele azt a vitorlázást például.
1: És a logisztikát számolod, hogy mondjuk mennyi anyag ment át a kezeiden, mióta mondjuk a kargot vezeted?
0: Azt látom, hogy most kb. évente évente mennyi megy át a repülőtéren, persze ezeket ezeket felügyelni kell, és ez egy olyan üzletág, ami folyamatosan változik, folyamatosan figyelni kell arra, hogy történnek benne
1: kereskedelmi volt el, pénzügy kontrolling ez nem feltétlen vagyis hát de kapcsolódik a logisztikához ez nem kimondottan a nagybetűs logisztika mi vit mégis erre hogy 2015ben ezt a területet vett be magadnak.
0: Ez nagyon érdekes, én a miskolci Egyetemen végeztem, közgazdász vagyok, okleveles közgazdász, menedzsment szakirányom, én nagyon szerettem oda járni. És nagyon érdekes, hogy az ember ilyen 22-23 évesen nem tudja még azt, hogy milyen pályán szeretne elhelyezkedni. Hall információkat szülőktől, médiából, most már azért egyre többet tehát Ez 20 évvel ezelőtt még, most nem azt mondom, hogy nem volt internet, de azért messze nem ilyen szinten volt az interneten található cikkek, tájékoztatóanyagok mennyisége, mint most. És nagyon érdekes, hogy, én, hogy ott az egyetem. Mert azon gondolkodtam, hogy milyen terület érdekelne, és ugye a kereskedelem jutott eszembe, értékesítés, beszerzés, és akkor a controlling, illetve a logisztika, ezek merültek föl. És nagyon érdekes, hogy vagy ez egy ilyen jó ismeret volt akkor, vagy, vagy így hozta az élet, vagy valaki, aki hiszebben mondhatja azt, hogy akár a sors is, hogy én mégis ilyen területeken dolgoztam utána. Az egyetem után itt az önéletrajzomat szétkültem a világba mindenhova, ahol, ahol ilyen típusú munkákat, pozíciókat láttam nyitottam. Ugye nem nagyon sok helyről kapta az ember akkor azt a választ, Mondom, most is sokan kapnak, hogy munkatapasztalat hiányában csak pályakezdő pozíciókra lehet jelentkezni, viszont cserébe adatbázisba vettek. És én így kerültem a malévhez, hogy elutasítottak egy olyan pozícióra, amire kellett három év szakmai tapasztalat. Ugye pályakezdőként ez egy beszerzői pozíció volt, adatbázisba vettek, és utána, utána megkerestek, hogy van egy, egy üzemanyagmenedzser asszisztensi pozíció, esetleg érdekelne. És nagyon gyorsan, körülbelül egy hét alatt zajlott a kiválasztási folyamat. Tehát volt egy egy első körös interjú, csütörtökön egy második körös interjúm, és amikor a a vonatra vártam a keleti pályaudvaron hazafele, akkor hívott a leendő főnököm, hogy akkor hétfőn kellene kezdeni. Tehát ott nulláról kellett három nap alatt Budapesten szállást, lakhatást intézni. Az akkori párommal ezt közölni, hogy hát akkor ez most egy Miskolc helyett, ez egy Budapesti munkavállalás lesz, aki egyébként Miskolcon élt. Nekem ott már volt egy munkalehetőségem, de hát amikor jött ugye a Malév, mindig nagyon nagy neve volt, és nem is nagyon hitték el az ismerőseim, meg sokan, hogy, hogy ide protekció nélkül kerültem be, mert ugye a Malév ezt csak úgy lehetett bekerülni. Alapvetően ez volt annak a története, hogy hogy kerültem a repülőtérre, és ugye a Malév üzemanyag osztályán dolgoztam 2003-tól 5-ig, hogy a Malév kiszervezte ezt a tevékenységet, és létrehozott egy saját üzemanyag. Kiszolgáló céget, amit eladott a Budapest Airportnak. Ott voltam kereskedelmi vezető 2008-ig. 2008-ban váltottam, akkor pénzügyi controlling területre, ahol mondhat, és 2014-ben ilyen fejlődési célzattal ott a cégen belül elkezdtem érdeklődni, milyen más pozíciók nyitottak, és akkor ez a kargó menedzser pozíció, ez akkor vált nyitottá. Szerencsére az akkori vezetés ezt maximálisan támogatta, hogy a cégemből egy ilyen mozgást véghez vigyek. Te az egyetemel logisztikát, de ugye közgázon ez nem volt egy top több éves tant Tárgy, viszont ugye alapokat azért hallottunk róla. Ha úgy nézzük, akkor én szakmán kívülről jöttem. Tehát 2015-ben, amikor a repülőtéren elkezdtem Kargóval foglalkozni, ez akkori főnököm, a Rőze, aki a, akkor az ingatlan fejlesztési igazgató volt, most a reptérfejlesztési igazgató vele együtt dolgoztunk. Vele együtt kezdtünk egyébként a kargon dolgozni. És az, hogy én iparágon kívülről jöttem, az alapvetően jó is volt, mert egy kicsit ilyen out-of-the-box megközelítéssel tudtam hozzáfogni a dolgokhoz. Sokszor az emberek ugye olyan szabályokat követnek, olyan korlátozó tényezőket a, akár az üzletben, vagy a, vagy a magánéletükben, ami esetleg blokkolja őket attól, hogy igazán, igazán fejlődjenek akár a magánéletben, akár a, az üzletben, amivel foglalkoznak, és ugye nekem ilyenek nem voltak. Aki jöttek az ilyen tanácsok, hogy hú, figyelj, azokhoz a cégekhez már szerintem nem menjen el, mert azok lehet, hogy az ő ügyfeleik vagy az elsődleges ügyfelek, akik köztetek is köztük vannak, azok majd megsértődnek, ne beszélj a, a szállítmányozóval, mert ő a, a légitársaság és a kargó értékesítőnek partnere voltak ilyen berögződések. Mentünk a piatra, főleg én nagyon sok emberrel, céggel találkoztam, és a most is megvan ez a nyitottság. Ez nagyon sok információt hozott, nagyon sok tanácsot hozott, és ez nagyon sokat segített nekünk itt a, a, a kargóban az elmúlt 5-6 évben a repülőtéren.
1: Mit szerettél meg a logisztikában, amit mondjuk akkor, amikor oda kerültél, és valamilyen szempontból el az ára, még nem láttál, de mégis felkezd mostanában reggel, tele vagy energiával csillog a szemed, és mész. <gül> Alapvetően, ami nem látszik, nem biztos, hogy látszik a logisztikáról kívülről,
0: hogy ez mennyire bonyolult és egy összetett iparág. Én ugye töltöttem most benne 5-6 évet, ennek olyan szakmai alágazatai, olyan feladatai vannak, akár itt a vámkezelésről, hogyha beszélünk, vagy mondjuk a repülőtéren, mondjuk az árukezelési folyamatokról, vagy a szállítmányozásról, ennek ugye a speciális ágazatai, a vasút, a tenger, a légi, amik gyakorlatilag szerintem azt jelentik, hogy ez egyszerűen egy ember számára, ez egy lehetetlen feladat ezt megtanulni az egészet. Tehát ez folyamatosan valami mi újat hoz. Az ember mindig valami újba belát bele. Ez az egyik, ami nagyon tetszik. A másik az az, hogy abszolút csapatmunka. Ez egy nagyon sok szereplős folyamat. Itt ugye vannak megbízók, vannak szájtmezők, cégek, őket támogató informatikai szolgáltatók, légitársaságok, szövetségek, repülőterek, hatóságok, minisztériumok. Tehát nagyon sok szereplő dolgozik együtt egy-egy projekten, és ez akkor működik jól, hogyha jó a szinergia, jó a kooperáció a partnerek között, akkor ez jó halad. Ha nem, ha ebbe a sok szereplős együttműködésben egy-egy dolog, gyenge, hogy elveszti a, a hatékonyságet, akkor ez az egész elkezd így lelassulni. Tehát ez a csapatmunka nagyon tetszik benne, és ugye a harmadik, amit azt ki tudom elni, hogy szeretek így alkotni, én otthon is szeretek így kertészkedni, barkácsolni ismét, és ez a kicsit az a kargó is ilyen, hogy létrehoztunk itt valamit, most itt a repülőtére, illetve a kargó közösséggel együtt itt a kargófejlesztési munkáról beszélek, az új kargóbázisról, és van egy ilyen alkotási Öröm az egészben. A logisztika az egy eléggé liberális, eléggé szabadon döntő iparág, úgymond. Tehát arról tudunk beszélni, szabad. A szabad az lehet, hogy az a, az a legjobb szó erre, hogy szabad. Például egy logisztikai cég, amikor el kell vinnie egy árut mondjuk Magyarországról Kínába, akkor ugye végignézi az összes szállítási módot, ami szóba jöhet. Megnézi, hogy, hogy mondjuk ez vasúton, tengeren, légijúton melyik a leghatékonyabb megoldás. Megnézi, hogy ha légi, hogy ez melyik repülőtérről kell, hogy repüljön. Tehát most repüljön ez Budapestről, vagy. Van valamilyen szempontból egy, egy repülőtérre egy jobb vagy egy gyorsabb kapcsolat mondjuk Bécsből, vagy mondjuk Frankfurtból, vagy Münchenből. Tehát egy nagyon szabad ez a döntéshozatali faktor. Mindig ugye ezek a, mondom, a szállítmányozó cégek a legfontosabb döntéshozója a logisztikának, ők döntik el, hogy melyik, melyik megoldás működjön, És ez ugye azt is eredményezi visszakapcsolva erre az alkotási e, e, szeretetre mondjuk, ami így bennem van, hogy ezt tudod befolyásolni. Tehát gyakorlatilag, ha jó vagy, ha, ha, ha a repülőtér jó, ha a kargókörnyezet jó, akkor használnak téged. Tehát gyakorlatilag tud sikereket elérni. Ha jó irányba mész, akkor, akkor ennek van, van mond, látható eredmény. Ez nem mindenhol tapasztalható. Tehát a, a pénzügyi területen ugye sokszor az ember egy irodába, és akkor Exceleket csinál egész nap, riportokat, gyárt, ami persze ugyanolyan fontos munka kell a cég működéséhez, az üzlet támogatásához, de hogy ott, ott, ott amikor egy szép Excel táblát összeraksz, akkor azért nem ugyanaz a szintű alkotási élményt élet meg, mint amikor mondjuk átad egy kargó szitít, mondjuk a, a kargó közösség.
1: Ugye említetted a csapatjátékot, illetve azt is, hogy a közösséggel együtt szeretsz építkezni. Ez mit jelent pontosan mondjuk az MLSK-sz vagy az MSS-szel való közreműködésed kapcsán? Szerintem
0: a szövetségek azok nagyon fontos szereplői a logisztikának. Vannak olyan cégek, akik ezzel nem biztos, hogy teljesen egyetértenek, mondjuk csatlakoznak egy logisztikai szövetséghez, és így várják, hogy történjen valami. Mondjuk egy szállítmányozó cég is csodálkozik, hogy nincs semmi, és akkor nem is érti, hogy miért csatlakozott egy szövetséghez. Tehát egy szövetséget használni kell. Egyrészt a szövetségnek vannak olyan alapfeladatai, a tagságtól gyűjti be alapvetően azokat a feladatokat, azokat a célokat, amire lobbiznia kell, amire dolgozni kell. Tehát, ha inputokat adunk egy szövetségnek, úgymond effektíve használjuk a szövetséget valamire, akkor nagyon-nagyon jól tud működni. Ugye a fő előnye az, az hogy az egy érdekképviselet, sok céget lehet elérni ezen keresztül. Alapvetően mi, mint Budapest Airport, három nagy logisztikai szövetségben, az MSZ-ben, az MLSKS-ben és az MLBKT-ben vagyunk tagok. Ha az aktív munkánkat nézzük, akkor magyar szállítmányozók szövetség a szövetségében van egy légi munkacsoport, ahol gyakorlatilag mondhatjuk így, hogy kiszerveztük a, a kargófejlesztési munkánkat. Nagyon fontos a szállítmányozó, nagyon fontos az ő ö, döntése, az ő véleménye, ö, és alapvetően úgy érdemes kargót fejleszteni, hogy az a, a, a piaci szereplőknek, például a szállítmányozóknak is megfelelő legyen. Tehát alapvetően mi, ami Budapest Airport kargós fejlesztési lépéseinket, azt így egyeztetjük a szövetséggel. Megnézzük, hogy mik azok a pontok, a legfontosabbak számukra, meetingeket workshopokat szervezünk, ahol meghallgatjuk a véleményüket, elégedettséget mérünk a köreikben. És ez a légis munkacsoport egy nagyon fontos fórum ennek a típusú munkának. A másik fontos ilyen munkacsoportos munkánk az az ez nem van, a Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségben ott elsősorban ugye nagy logisztikai központok, ipari parkok, illetve terminálüzemeltetők vesznek részt, de a repülőtér is ugye egyen infrastruktúra. Gyakorlatilag felfoghatjuk a repülőteret úgy, mint egy logisztikai központot gyakorlatilag. Ott is tagok vagyunk. Elnökségi tag is vagyok. Olyan aktívan dolgozunk a koppányokkal sok dolgon, illetve alapítottunk most az idejében évben egy e-kereskedelmi munkacsoportot, ahol több vezető e logisztikai cég, futárcég e- csatlakozott, és, és próbáljuk megnézni, hogy mik azok a pontok, amikben esetleg lobbizással, mondjuk minisztériumok fele, támogatásokért, szabályozásokért, információt cserével tudunk segíteni ennek, a, ennek az iparágnak. Még egy harmadik, mondjuk ilyen szövetségi munkát azt szeretnék kiemelni. Az mlbkt ott van. Egy egy gyógyszeripari tagozat, és a, a légjárus szállítás az nagyon erősen egy gyógyszeripar által preferált szállítási mód. Mi, mi ebbe sokat szeretnénk majd fejlődni a jövőben, és ott a gyógyszeripari tagozattal dolgozunk együtt. Tehát mindig az a lényeg, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy, a, hogy mik az igények a piacról. Igazából őszinte leszek, ez egyrészt azért is jó, mert, mert jó irányba tudunk fejleszteni, másrészt ez speciál nekem könnyebb, ha kintől jönnek az ötletek, és nem nekem kell kitalálni.
1: Beszéltél egy csomó előnyről itt a szövetségek kapcsán. Beszéljünk most a világ logisztikájáról, illetve magáról a ligjáruszállításról, hogy kicsit ilyen játékra hívnálak, tehát hogy a ligjáruszállítás drága, de (gül) milyen előnyökkel jár? És akkor ide jöhetnek ilyen bullet points Hát mondjuk
0: azt mondanám, hogy gyors. Tehát alapvetően hogy a legdrágább szállítási módról beszélünk, már csak az eszközök miatt is. Ugye a repülőgép az egy elég drága eszköz, vannak a fenntartás, és ugye annak a kapacitása az azért jelentősen elmarad mondjuk egy tengeri áruszállító hajóról mondjuk 10-20 ezer konténerre. A legnagyobb repülőgépek, amik ilyen 130 tonna árut lehet egy 747-800-ason szállítani. Viszont ellenben gyors. Az évvégi csúcsba sodródva most már, sőt, most már azt mondja, hogy a közepén mondjuk így a logisztikai ellátási csúcsnak, itt a karácsony előtti évvégi zárási időszaknak, most beszélünk egy Kína-Európa vonatkozásában, ha neked van egy 25-30 napos tengeri szájtási időd, amit most tengeren indítasz, el onnan, az már nem fog ide érni. Ez ugyanez mondjuk légiárus szájtásban, ez mondjuk 10 óra. Mondjuk a két repülőtér közötti repülési idő, a, a világon az átlagos feladótól címzettig történő légiárus szájtási idő az fél nap. Tehát ez az átlag. Ez azt jelenti, hogy ugye vannak a gyors, rapid, express szolgáltatások, ami tényleg ilyen egy-két nap alatt ott van, de Jensen azért ez nem nagyon szokott mondjuk egy hétnél tovább elnyúlni, ha csak nincs valamilyen probléma. Tehát mondjuk a gyorsaság az alapvetően az egyik. A biztonság. Ott azért a repülőgépen a menet közben azért nehéz hozzáférni az áruhoz, mondjuk 10 km magasan. Ez egy olyan fontos tényező, ami mondjuk szemben mondjuk egy, egy vasúti szállítás, egy tengeri szállítással, ahol mondjuk a mondjuk ugye időjárási kitettség lehet. A vasúton esetleg ugye ott a biztonság lehet ilyen szempont, hogy olyan hosszan utazik, állnak a vonatok, mondjuk vasúti terminálokon, mozdonyt váltanak, vagy átpakolják a kontinereket, nyomtáváltás miatt. Nem mondom, hogy nem biztonságos ez a szállítási mód, de nem annyira, mint a léggelőszállítás szinte a standardizáltsága, biztonsági elmőrzések, rakodási folyamatokról beszélünk, már csak amiatt is, hogy ugye a repülőgép maga a légi közlekedés az egy eléggé szabályozott iparág. Tehát minden elnőrizve kerül fel mondjuk a repülőgépre biztonsági elnőzés után.
1: És nem is olyan régen történt az, hogy ugye már leállt a légi forgalom, illetve uh-huh. hát nagyon sok maszkot, vakcinát, ilyesmiket kellett szállítani, értem, szóval a covid gondolok. Most ugye uh-huh. a légi forgalom és a szállítás, a logisztika ebben az időszakban hogy teljesített? Mert ha jól tudom, itt egy, egy nagyon-nagyon érdekes dolog derült ki, hogy az utasforgalmi gépek is szállítanak igen, dobozokat, igen. árut, bármit. Uh-huh. Covid alatt ez hogy volt? 2020 eleje, az ugye
0: mindenkinek minden szempontból magánéletben üzletben elég eléggé nehéz kihívásokkal elég időszakot hozott. De gyakorlatilag, ha a légjáru szállításról beszélünk, a globális légjáró mennyiség szállításégén csökkenés is nagyon gyorsan jelent meg. Ha emlékszünk rá, akkor ilyen 2020. februárban, ugye Kínában robbant be először a vírus, gyárak zártak be, nem jött a és ugye Kínában nagyon-nagyon szigorúak ezek a karanténintézkedések, az utcára nem lehetett kimenni, nem ugye a gyárba. bemenni dolgozni, először azt láttuk, hogy ott történtek ezek a korlátozások, egy olyan 30%-ot zuhantott mondjuk egy ilyen pár héten belül a globális légjáró volumen, gyakorlatilag mindenhol. Amit említettél, az egy nagyon érdekes tényező, ugyanis két dolgot említettél. Az egyik az az, hogy az utasjáratokon, az utasszállító járatokon is vesznek, visznek kargót, nem mindegyiken, de mondjuk, mondjuk a fapodosok nem jellemzően nem kargóznak, nagyon rövid fordulóidejük van. Nem ez az üzleti modelljük, viszont mondjuk a hosszú táv, olyan széles törzsű, nagy repülőgépeken elég komoly áru mozgatnak. Esetenként 20-25 árut is jelent. Hát ez ugye lent a csomagok meg mellett erre kialakított kargó részben. Ez a kapacitás is annyira fontos, hogy a, a Covid előtti globális helyzetben nagyjából a világ össz mennének volumenének a felét azt ilyen gépeken vitték, tehát utasgépek vitték. Amikor ugye 2020. márciusban COVID-helyzet eszkalálódott, utazási korlátozások voltak, bezártak az országok, akkor gyakorlatilag szinte az összes ilyen járat leállt. Tehát ez belly kargónak hívja az angol terminológia, ugye pocak alsó fedélzet, ez eltűnt az egyik pontról a másikra. Hát ugye, ahogy említettük, ugye volt egy 30%-os volumencsökkenés, de ugye kiesett a, ez az 50%-a kapacitásnak, tehát ott már látszik, hogy volt egy 20%-os keresletkínálatban, és a másik oldalról nagyon gyorsan bár eltűnt ez az általános kargó, nem eltűnt, de egy nagy része eltűnt ennek egy, egy rövid időre, amit említettem, a gyárbezárások miatt, ilyen elektronikai cikkek, alkatrészekből kevesebb jött. Hirtelen megjelent egy új feladat, ami az volt, hogy minden hamarabb kell mondjuk maszkot hozni az országokba, nem csak Magyarországra, mindenhova a világon. A maszk az egy hiánycikké vált, egyrészt egyik kórház sem tartott ebből több millió maszkos készleteket, egyik ország sem, mert nem, nem kellett erre felkészülni a múltban, most már valószínűleg mindenhol tartanak a jövő, jövőt illetően. Másrésztről, az a maszk mennyiség, ami a piacon volt, ugye az gyakorlatilag azért is eltűnt, mert a, az emberek felvásárolták. Egyrészt mi is, mint magánszemélyek megijedtünk, ugye maszkot hordott mindenki. És azért emlékezzünk vissza az első videóra, hogy amikor ott Kínában láttunk embereket összeesni az utcákon, ugye a COVID miatt, akkor ez egy nagyon-nagyon ijesztő dolognak tűnt. Mondjuk most is azért az, de, de, de akkor ugye ez egy sokkal drasztikusabb uh, helyzetnek tűnt, és ez nem csak a COVID szempontból jelentett, mondjuk Európában problémát. Hát maszk az az egészségügynek kell. A műtétekhez egy, egy fogorvosnak kell, egy komoly műtéthez kell, vasz, az a típusú ellátás is egy kicsit így veszélybe került. Tehát nagyon gyorsan kellett hozni maszkokat, fertőtlenítőket, védőruházatot, stb. És ilyenkor, hogy említettük, ugye a légiárus a leggyorsabb, az egyetlen megoldás volt. Tehát az, hogy a repülőgépet kellett szerezni, és azzal valahonnan árut ö, hozni, az jelenzően távol keletről jött mondjuk ide, ide Európába, akkor ö, a repülőtől is a tavaly évben egy olyan 300-350 ilyen speciális járatot kezelt a repülőtéren. Ezek ilyen kargó, ilyen medical egészségügyi szájtmányok voltak. Ezek az összforgalomnak ez az ilyen 5%-a volt, nem ez húzta mondjuk a tavalyi évi számainkat. Viszont akkor a légálló szállítás nagyon jól megmutatta, hogy van egy ilyen előnye. Elképesztően nehéz volt géphez jutni, ott politikailag az országok próbáltak helyezkedni, diplomáciai kapcsolatokat használni. Szerintem Magyarország jól jött ki ebből. Tehát én, ahogy én láttam akkor, nagyon sok ilyen járat jött, ami ugye segített az. Ellátásban. Az év végére viszont a 2020-as év végére, 21 elejére, ez a típusú egészségügyi boom ez kiment már korábban, ez mondjuk 2020-as év közepén, és arról beszélhetünk, hogy 21 elejére szépen visszatért a világ légjáró forgalmi mennyiség egy COVID előtti helyzetre. Viszont az az említett belly-argó forgalom az utasjáratokon, az nem. Ez az utasforgalom visszaépülés, ez körülbelül olyan 50%-on van, ha az utas számokat nézzük. Tipikusan ezek a hosszú távú járatok, ezek nem annyira jöttek még vissza. Még egy belüli utazás az már könnyebbé vált. Van EU-s passzunk, tudunk menni, de mondjuk egy Kínába történő és még mindig ultrakomplikált. Gyakorlatilag a világ egy ilyen pingpongot játszik most a vírussal, hogy valahol jobb lesz a helyzet, és másik helyen pedig rosszabb. Tehát amíg mind a két helyen nem lesz jó, és mind a két helyen nem lesz normális, addig ezek a járatok azt hogy nem fognak újraindulni, viszont van rá igény. Tehát a, a, azok a kollégáink a repülőtérnek, akik az utasforgalommal foglalkoznak, azok monitorozzák folyamatosan a piacot, a utazási ügynökségeket. Van a utazási hajnal. Ha visszaemlékszünk, hogy 2019 végén hány ázsiai turistát láttunk mondjuk Budapesten, nagyon sok volt. Úgy emlékszem, hogy körülbelül 1 millió volt biztosított éves szinten a repülőtéren, csak ezeken a hosszú távú járatokon. Tehát ez gyakorlatilag ennyi turistát, ennyi utast is jelenthetett, közvetlen járatok voltak. Kanadából, USA-ból, Kínából, Koreából, tehát sok helyre jöttél. egy utasjárat. Na most ezekből szinte semmi nem üzem el most. A repülőtérnek a, ez a hosszú távú széles törzszi forgalmaz nagyjából az Emirates-Dubai járataira, és a heti kettő lott seoul járatra korlátozódik. Viszont ezek vissza fognak jönni, csak ehhez idő kell.
1: Úgy érzem, hogy az ág is a logisztikát, illetve az áruszállítást húzza pontosabban, mert ugye itt volt most a dízele és kapcsolatos, hogy kilőttek az energiaárak, uh-huh. a konténerhajók is elakadtak, nincs szabad konténer, és akkor ezek szerint a légi áruszállításban is vannak nehézségek, és akkor maradnak ott csomagok kreptereken?
0: Hát mondhatjuk azt, hogy Igen, jellemzően azért nem rólunk beszélünk. A volumenek visszatértek globálisan a COVID előtti szintre. Ez nem minden repülőtéren van így, tehát több repülőtér az még mindig COVID alatt van jóval mondjuk a forgalmában. Vannak olyan repülőterek Európában, elsősorban azért, mert az ő járat kapcsolataik, járat, hálózatuk ezekre a beli kargó kapcsolatokra korlátozódott, akik mondjuk 80%-os mínuszban vannak még mindig a kargóforgalom tekintetében a COVID előtti szinthez képest. A budapesti repülőtér kargóforgalom az 2020-ban stabil volt, 2021-ben most kb. 40%-kal van a 20-as számok fölött, és, és mondjuk ilyen 35%-kal a 2019 fölött. Tehát nálunk egy nagyon dinamikus, erős növekedés van folyamatosan. emögött sok éves munka áll, ugye említettem, amit a kargó közösséggel közösen fel. Tehát gyakorlatilag a Budapesti repülőtéren vannak ilyen kargójáratok, járatok, Ezek ezeket az angol terminológia fréternek hívja, olyan járat, mint csak kargót visznek. Volt eddig is, mi, mi próbáljuk próbáltuk mindig egy vonzó állomás lenni az ilyen járatoknak, ez jól működött, most is jól működik. Egy olyan helyzet adott, hogy COVID előtti volumenek vannak a világban, viszont ez kevesebb repülőtér kezeli, és ez azt jelenti, hogy jelenleg vannak olyan nagy repülőterek, akik nagyon-nagyon komoly kapacitás problémákkal szembesülnek, tehát mondjuk szállítmányozónak Mondjuk mondok egy számot: 5 napot kell várni arra, hogy mondjuk egy nagy nyugat-európai habon megkapja az záróját a repülőgép érkezése után. Na most gondoljunk bele, hogy egy olyan iparágban, aminek négy és fél nap az átlagos szállítási ideje, mit jelent egy plusz 5 napos késés? Nálunk is most már a kapacitások bizonyos tekintetben azért elítődnek. Vannak olyan kiszolgáló cégek a repülőtéren, akik azért most már kihívásokkal szembesülnek. Jó látni azt, hogy a reptéren három ilyen árukezelő cég tevékenykedik, ők egymásnak is besegítenek. Az évvégi csúcs az mindig egy extra. Amit említettél még, még ehhez fűzve, hogy folyamatosan egy ilyen keresletkínálat egyensúlyi, nagyon törékeny egyensúly volt már korábban, és most erre rátette a Covid a bélyegét, ahogy említetted a konténeres, tengeri konténeres szállításban, is ilyen kapacitás problémák vannak, pengeilre van, van minden állítva, és akkor ebben a helyzetben néha bezárnak Covid miatt egy nagy kikötőt mondjuk három napra, vagy két napra, vagy akár egy repülőteret, Na most vagy beragad egy, egy, egy hajó egy csatornába például, vagy jön valahol egy, egy tájfúl, ami miatt egy napig nem lehet kikötni, és elkezdenek halmozódni ugye a, a hajók, a, a záró egy bizonyos ponton, és ez, és ez gyakorlatilag... Amikor már éppen egy picit helyreáll a helyzet, akkor mindig rátesz egy, 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 egy lapátta. Ezekben a helyzetekben viszont a légiárus szállítás, az, az mindig egy ilyen segítőként tud belépni a, a képbe.
1: Beszéljünk akkor most konkrétan Budapestről és a 2020-as átadásról, tehát hogy ti átadtátok a bázist, konkrétan a Covid közepén. Uh-huh. Természetesen az nem volt betervezve, maga a nyitás az igen, és nagyon jól tettétek meg nagyon jókor, hát hogy most már Közép-Kelet-Európa legsikeresebb reptereként hivatkoznak rátok. Milyennek a sikere? Mi indikálta ezt? Versenypozíciótok más repterekkel szemben? Ebben egy kicsit a vasbe bennünket kélek.
0: Alapvetően köszönöm szépen, hogy felhasználom kedvenc, kedvenc témám ez, tehát így a, így a, így a kargó fejlődésünk. 2015-ben kezdtem a hogy egy kargóval foglalkozni. Kicsit akkor áttekintettük így a, a repülőtér és a kargó kapcsolatát, hogy mennyire fontos ez, mennyire van ebben lehetőség, mennyire akarja egy picit ezt a repülőtér komolyabban venni. És ez nekem, mint kargóvezetőnek, ez egy nagyon jó helyzet, hogy, hogy a repülőtér vezetése, a tulajdonosai azt mondták, hogy ez egy fontos iparág, amivel akarunk foglalkozni. Nem minden, Reptér akar kargóval foglalkozni, van, hol ilyen nice to have a dolog, gyakorlatilag azt a, azt a kargó forgalmat lekezelik, ami ezeken az utasjáratokon egyébként jön hozzá, de ők nem akarnak kargóraktárakat építeni, nem akarnak kargós gépeket fogadni, utasforgalomra fókuszálnak. Általában az egy repülőtéren, az utasforgalomban több pénz van. Tehát, hogyha. Egy, ha, ha mondjuk egy repülőtéren korlátozott, mondjuk egy amszterdami repülőtér abban a helyzettel szembesült mondjuk egy három évvel ezelőtt, hogy van egy éves 500 ezres járatszám limitje, és elkezdte ezt elérni. És Amsterdam, ugye Hollandia a világ egyik legcsodálatosabb kereskedelmi és logisztikai országáról beszélünk, ugye hosszú évszázadok hajózó nemzet, nagyon sok logisztikai bázis, elosztó központ van ott azon a területen. Egyik pillanatra a másikra úgymond a kargújáratok ellen fordult, tehát konkrétan megkérték a, a kedves légitársakat, oda jártak, hogy mondjuk egy hónapon belül, vagy két hónapon belül vigyenek el onnan x darab kargójáratot arra a repülőtérre. Ott annyit vesztett Amsterdam, mondjuk járatban, aminek én mondjuk ilyen tíz éves hozadékban is nagyon örülnék, hogyha mondjuk nálunk megjelenne a repülőtére. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a Budapest Airport a repülőtér az fókuszál kargóra. Ez egy alap. És ehhez egyébként erőforrásokat biztosított ez azt jelenti, hogy ugye vagyok én, tehát nem mindenhol van kargóvezető, nem mindegyik repülőtérre van itt a régiónkban sem. Tehát eleve van kargós csapat, költ ugye gyakorlatilag üzletfejlesztésre, marketingre, konferenciákra. Tehát nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztése, ahogy említetted, Egy jó infrastruktúra az most már nem is előny, az az alap, aminek meg kell, hogy legyen. Most valahogy ez így alakult a 90-es évek közepétől, amikor először felmerült itt egy új kargóbázis létesítésének a gondolata a repülőtéren, még ugye bőven az állami időszakról beszélünk, hogy Valahogy ez nem épült meg. Kicsit ilyen valami szembeszél mindig volt. Tehát valami, valaki felkarolta ezt a dolgot, lehet itt szó Malévről, vagy sok nagy tudású kollégáról, aki dolgozik ebben az iparágban, most nem akarok neveket mondani, próbálták ezt előre nyomni, de valami mindig megfogta. Tehát ott már a 90-es években is. Na most ezt sikerült áttörnünk, tehát gyakorlatilag ugye a repülőtér építettek közel 50 millió euróból egy, egy, 16 milliárd forintból egy új kargóbázist, ez egy, ez egy világszínvonalú létesítmény, A gyakorlatilag ez bárhol lehetne. Ha létez hogy holnap eladhatnánk mondjuk Hongkongba, vagy, vagy építhetnénk egy ugyanilyen, mondjuk a Szebben hangzik, vagy New Yorkba, akkor ott is örülnének ennek. De ez az infrastruktúra, ez, ez most egy nagyon jó alap, ami gyakorlatilag most megtelik. Tovább kell majd bővítenünk a létesítményeket. Építettünk új árukezelő raktára, szállítmányozó raktárakat, állóhelyeket. Ahogy említettem már itt az a régebben a 90-es évek, hogy mi korábban is foglalkoztok a repülőtéren kargol, ugye a Malév, Malév Kargó idejébe, aminek az lett az eredmény, amik 2000-es évek, 2010-2015-re. A repülőtéren kb. 4-5 lokáción voltak ilyen légjárókezelő központok, a repülőtéren kívül is, repülőtéren belül is ilyen raktárak. És összeszámoltuk, hogy a kargó állóhelyek és a raktárak között ilyen kumulatív távolság, tehát amíg csak a repülőgéppől a reptéri légjárókezelő raktárba kellett vinni az árut, az egy ilyen 30 km volt. Ugye ez egy ilyen elméleti összeg. A raktár és az összes állóhely közötti különbség. Ezt most az új létesítménye, mert odavittünk a, a, a kettes terminál, az utas terminál mellé, ahol ugye a beli van, illetve mondjuk azt, hogy inkább lesz majd, mondjuk most is van valamennyi, de majd több lesz, odaépítettük a kargó álló helyeket mellé. Gyakorlatilag ennek a típusú árúnak, amit ott kezelünk, egy kilométer
1: alá csökkent ez a 30 km-es áru mozgatása. hatékonyságban lehet mondani százalékot, vagy. vagy... Hát a mozgatott aha, áru mennyiség, mondjuk mennyi hát ez, ez
0: rengeteg, ez, ez ugye időben, ez elképesztően sokat jelent. Tehát itt, ahogy említettem, itt órák számítanak a légjárás szállításban, valamikor percek. Tehát az, hogy nem kell mondjuk a repülőtér egyik végéről 6 km húznod az áruhoz, mert ugye a kargóbázis az az egyes terminál felüli végén volt a reptérnek, az utasgépek az ezzel a beli kargóval a kettes terminálon, és ott 6 km-t kellett húzni az áru, még felért oda. Ez most így ránc is, és azt mondom, mondjuk 40 perc még mondjuk felérnek, mondjuk ilyen biztonsági ellenőrzés kapunk keresztül. A az áruval, és akkor ez most mondjuk azt mondom, hogy 5 perc. Tehát ez, ez egy a 35 perc, ez kapacitást jelent, időt jelent, szolgáltatási szint emelkedést jelent, ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Nem csak infrastruktúra kell, nem csak együtt kell dolgozni a szájtmányozókkal, a logisztikai szakmával, hogy minden jobban fejlesztjük ezt az egészet, hanem ugye minél több útvonal kapcsolatot kell egyébként létrehozni. Tehát minél több ilyen kargó járat kell, vagy ilyen beli kargós kapcsolat, akkor működik jól a repülőtér, hogyha ugye van. Mivel valahova árut szállítani, nem csak az áruan. Ez elég dinamikusan fejlődik. Vannak az úgynevezett cégek, akik ajtótól ajtóig a feladótól a címzeti minden logisztikai lépést maguk csinálnak. Ezek futárcégek jellemzően, DHL Express, FedEx, TNT, UPS. Ők napi szinten járnak a repülőtérre, a nagy járatokkal, és összekötnek minket nagy habokkal. Ez egy nagyon fontos és értékes kapcsolatrendszer. Emellett vannak delikált kargós járatot üzemeltető cégek a repülőtéren, például a kargulux, a törkis ellenzkárgókat, a Railways Korean Air, ezek menetrendszerinti járatokat üzemeltetnek, vagy az ő nagyhabjaikról, Dubáiból, vagy, vagy Dohából, vagy Seoulból, amin keresztül szintén az egész világ elérhető, vagy egyébként adhok lokációkról, például a Kargulux Kínából, mondjuk Jenjóból, Hongkongból, vagy Shenzhenből üzemeltetett járatot. Amit nagyon jó látni, hogy vannak olyan szállítmányozó cégek, most már akik elkezdtek saját ilyen charter járatokat üzemeltetni. Két ilyen cég van, aki saját charter járatokat üzemeltet a repülőtér. Az egy a Cargo Partner, egyébként Hong egyébként Hongkongból és a, a másik pedig a Gibli CACZ csoport, aki pedig Dzenzsóból repül Budapest. Ezek nagy 740-es jártok.
1: És énkor őket körbe kell táncolni, vagy hogyan tudod meggyőzni, hogy mondjuk Budapestra hozzák a forgalmat? Mert hát. gondolom itt van közel Bécs.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, is: a Cargo Partner az egy osztrák cég. Nekik ugye historikusan nagyon sokáig ugye Bécsben volt a központjuk, és ez egy elképesztően nagy eredmény volt, hogy mondjuk két évvel ezelőtt azt mondták, hogy annyira jó az ő magyarországi egységük, és annyira jó itt a Budapesten a kargú és hogy átváltanak egy dual hub koncepcióra, amikor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a Budapest repülőtérnek ugyanannyira fontos uh, szerepe van az ő hálózatukban szinte, mint mondjuk Bécsnek. Tehát ilyen két hubbal dolgoznak. Alapvetően ez a körbetáncolás, hát ugye az üzletfejlesztés, az értékesítés, ez egy körbetáncolás gyakorlatilag. Tehát ugye folyamatosan kell keresni azokat a cégeket, akiknél lehetőségek vannak, akikkel tudunk valamit mi üzletileg csinálni, és azokat támogatni kell. Ha jól működik a környezet, van egy hatékony kargó környezet itt a repülőtéren, ami gyors, ami nem drága, ahol kapcsolatrendszer van megfelelő infrastruktúra, jó a szolgáltatások, akkor ez hozza az árut. Mi azt érezzük, hogy ez most elindult, megpróbáljuk támogatni azokat a törekvéseket, amik ebben az irányba mutatnak, de most már. Elkezdett egyre több áru jönni a repülőtérre, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódóan kell nekünk, ehhez a légitársaságokat találni, de időnként még ez is automatikusan működik. Viszont ez a környezetfejlesztés, ez egy ilyen nevrending dolog. A mostani állapot szerint eljutottunk valahova, de most is számos olyan fejlesztésen dolgozunk, ami egyébként még, még jobbá kell, hogy tegye ezt a környezetet. Ez egy ilyen, picit, ahogy, ahogy említetted, most úgy beszélnek rólunk, mint ennek a régiónak a, az egyik, talán a legjobb, karguma legjobban fejlődő repülőtér. Ez egy nagyon nagy eredmény. Tehát itt azért a nagyobb szereplők, itt mondjuk München, Bécs, Prága, Varsó a nagyok ebben a régióban, és vannak kisebb repterek. Ha volumenekről beszélünk, akkor nekünk olyan 180 ezer tonnánk lesz az idei évben. Bécs valahol ilyen 250 körül fog zárni. Ők továbbra is a, az elsők még egyébként volumen alapján ebben a régióban. Mindig ingyen reklám nekik, amikor azt mondom, hogy én második vagyok. De erre reálisan van esély, hogy ezt befogjuk egy pár éven belül. Tehát például 2015-ben, amikor én mondjuk itt kargóval kezdtem foglalkozni, mondjuk a Bécsi repülőtér szinte ugyanennyi valument kezelt, mint most. Sőt, látja, azóta egy kicsit csökkentek is. A Budapesti repülőtéren pedig 80 ezer tonna volt, hmm. nem 180 ezer tonna. Ez azt jelenti, hogy akkor háromszor akkora volt a Bécsi repülőtér kargóforgalma, mint most a Budapesti Airporté, most 40%-kal nagyobb. Tehát zárult ez az olló. A Münchenben ott volt egy ilyen időszakos zuhanás, most náluk nagyon erős volt a Belli kargó kapcsolatrendszer. Ők most úgy néz ki, hogy kevesebb árut fognak online kezelni az idei vagy köbb ugyanannyit, mint mi. Úgyhogy előtte 350 ezer volt még mondjuk két éve. Ez egy kicsit olyan, mint mondjuk a Tesla vagy az Apple, ha én nagyot akarok mondani. Élen jársz, de folyamatosan egy lépéssel a többiek előtt kell lenned. Tehát nem tudsz megállni, folyamatosan fejlesztened kell, nézni kell a lehetőséget, és menni kell előre, és akkor ott maradsz. Vagy minden mindent megteszel azért, hogy ott maradj az élen. A, a kargó az egyik, most azért elkezdett így vonzóbbá válni olyan repterek számára és akik nem annyira fókuszáltak kargóra, mert ugye nincs utas, vagy nem, nem annyira van utas, tehát alacsonyabbak az utasforgalmi adatok. A logisztika az ugye blokke. Most már az egész befektetői és egyébként üzletfejlesztési világnak most az egyik top lehetőség, tehát most nem hogy Budapesten, itt az M0-án most ilyen 1 millió négyzetméter raktár épül két-három éven belül. Nagyon keményen dolgozni kell nap, mint nap azért, hogy ott maradjunk így effektívan a csúcson, de erre van esély.
1: Ha az áruforgalom nő, akkor gondolom a kargójáratok száma is meg fog nőni.
0: A kargójáratok számban is van egy növekedés, de ez egy messze nem akkora, mint a, mint a kargóforgalom, a tonnában miért kargóforgalmunk. Ennek több okon egyrészt nagyobb gépek jönnek, a nagyobb kihasználással üzemelnek a járatok. Alapvetően mondjuk egy ilyen Tíz éves visszajönletet nézünk, hogy említettünk, a reptér megduplázta tonnába a kargóforgalmat, és a száma járatok száma az ilyen 10%-kal nőtt körülbelül 10 év alatt. Ez egy ilyen 2-3%-os növekedés éves szinten. Azt hiszem, hogy idén ilyen 5% a tavalyi évhez képest, de nagyon érdekes, hogy pont most láttam a friss novemberi adatainkat, ahol a tonnás adataink október-novemberben is jelentősen a tavalyi év fölött vannak, és nagyon érdekes, hogy a kargójáratok száma viszont alatta van a tavalyi évnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen érdekes gyakorlati példa, hogy nőhet úgy a kargó, forgalom tonnában, elég jelentősen is, hogy igazából nincs több kargójárat egy lokáció. Egyszerűen nagyobb gép jön, jobban meg van töltve, illetve azt még azért hozzá kell tenni, hogy ennek a légjárónak is egy részét akár közúton is szállítják. Tehát a repülőten előkészítik, felépítik a konténert, és te beteszik egy kamionba, és az elmegy egy másik repülőtér, és ott teszik föl egy, egy, egy járatra. A Kargóvolumenben most egy bummunk van, egy robbanásunk van tonnába, tehát a kargójáratok növekedése az egy ilyen fenntartható szint.
1: És milyen fejlesztésekkel tudod ezt megugrani? Tehát hogy a következő évekre akkor előre kell látni. Mit tudsz még hozzátenni, tenni, hozzácsatolni?
0: Ahogy említettem, az infrastruktúrát tovább kell bővítenünk, tehát ez egy, egy ilyen alapvető tényező. A másik az az, amit látunk, hogy... Van egy speciális projektünk, említettem a gyógyszerlogisztikát, tehát itt a JATA az a Nemzetközi Légi Társági Szövetséggel, és több magyar céggel, például a reptéren árukezelő cégekkel, szállítmányozó cégekkel, kamionos céggel, összeraktunk egy ilyen kargó közösséget, úgymond, és közösen mindenki bevezeti az ő saját szolgáltatásra egy ilyen minőségbiztosítási rendszert, kifejezetten gyógyszer légiszállítás, olyan, mint az ISO, vagy a GDP, vagy lehet ezeket hallani, de ez ennek az lenne, a a JATA a CIV, farma ennek a termékcsomagnak, ami eredményeképpenként zárt láncon lehet majd innen Magyarországról, vagy a mi vonzáskörzetünkből árut szállítani a, a világon bárhova, gyakorlatilag, vagy legalábbis nagyon sok helyre. Sokat exportálunk, vagy sok ilyen gyógyszer megy át rajtunk? Hát a gyógyszer az összvolumenben azért ez nem, egy, nem egy 50%-os volumenről beszélünk, viszont ez egy nagyon speciális kezelést igénylő árutípus, ami viszonylag mondjuk a magas szállítási költséggel is jár. Üzletileg ez egy érdekes szegmens egyébként logisztikai cégeknek, légitárságoknak, ebből mondhatjuk azt, hogy van pénz és van jövő egyébként. Tehát vannak olyan speciális gyógyszerek, hogy volt szó ilyen ősejtes programról, stb. Magyarországon is, hogy akár egy inekció is
1: több millió forintot képviselhet. Akkor lehet olyan, hogy mondjuk több az, amit értékben többet term, mint egy repülő, vagy mennyibe kerül egy repülő. Csak hát most elméletileg
0: jószont. szerintem előfordulhat ilyen, de mondjuk az egy repülőgép értéke azért sok százmillió dollár egy ilyen nagy jumbo, nagy Tehát ahhoz mondjuk ebből a típusú injekcióból telik kellene rakni, és ugye ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag nem fordul elő, mert ebből egy pár darabot visznek jellemzően. Pedig nagyon érdekes, ha most így az injekcióról beszélünk, a Magyarországból érkező vakcinák kicsit a 75% az légiuton jött így hazánkba, tehát ez egy nagyon fontos feladat volt. Ha a egy visszakanyarodunk, nagyon fontos, ezek a speciális árutípusokra fókuszálni. Említettem ugye a gyógyszer, az az egyik ilyen nagyon érdekes. Az volumenben nem olyan nagyon nagy, de egy nagyon érdekes üzleti lehetőség, és egy hosszú távú fejlődés, nem csak a Covid miatt, úgy általában. Ez nagyon sok gyógyszeripari cég van Magyarországon. A, a repülőtér vonzáskörzete az nem Magyarország, hanem egész Kelet-Közép-Európa. Tehát egy reptérre ilyen 8-9 óra közúti kamionozás az még hatékonynak mondható. Tehát az, az, az még kifejezetten jó. És ugye vannak olyan gyakorlati példák, amikor mondjuk Romániából, mondjuk Amsterdamba kamionoznak át, és ott teszik fel egy repülőgépre. Tehát elméletileg azt kell mondani, hogy akár egész Európa lehet a körzetünk, de a hatékony azért az egy ilyen 8-9 órás távolság. És szerintem ez is a jövő, hogy, hogy, hogy ezek a nagyon hosszú közúti kamionos szállításuk, ezek már abszolút nem férnek bele, se fenntarthatóságilag, se időben, se szolgáltatás minőségben a logisztika jövőjébe. A jövő az az, hogy, hogy voltak ezek a nagy megahabok korábban, akik, akik egész Európát ellátták, ehelyett szerintem most már nem helyett, mert ők azért meg fognak maradni és fejlődni is fognak, de, de ilyen közepes méretű habok, mint például Budapest a régióhoz, ennek van jövője. Tehát az, hogy keresztül hozom 36 órán keresztül a volt autópálya rendszeren az áramat kamion, mondjuk egy Hollandiába, Romániába vagy Magyarországra, ez, ez szerintem már egyre kevésbé fér bele akármilyen, akármilyen ilyen fenntarthatósági fejlődési dologba. Azt mondjuk egy Budapest-öreptérre mondjuk másfél óra oda lehet vinni a, a, a célállomásra, hogyha esetleg érkezik az áru. A digitalizációt az ki kell, hogy emeljem. Most már az emberi erőforrás kérdése az a gazdaságban, a logisztikában és egyébként a légiállószállításhoz kapcsolódó szolgáltatásokban is egyre inkább egy ilyen érzékeny területté válik, most már Magyarországon is. Tehát most már egyre nehezebb az raktáros, targoncást, de akár szállítmányozót is találni. Tehát automatizálni kell, digitalizálni kell. jobban meg kell támogatni a logisztikai folyamatokat, szoftverekkel, olyan adatbázisokkal, adattámogatással, ezek a jövőben mutató fejlesztési irányok. Kargo és a logisztikai fejlesztéseknek abszolút az egyik egyik ilyen nagyon fontos pillér a digitalizáció, ilyen például a GLAPS.
1: Mostani epizódunkat a szoftver szoftvercsalád támogatta. A Glaps olyan logisztikai megoldásokat kínál gyártócégek és logisztikai raktárak számára, amelyekkel a tervezésétől a rakodás végéig kezelhető a telephelyen felmerülő összes szállítmányozási és rakodási feladat. Megoldásai között szerepel a Timeslot Management, a Yard Management, a Transport Management és a raktári konzol szoftver. Legújabb fejlesztésük a Self Check-in Terminal, ami önkiszolgáló felületet biztosít a rakodási helyre érkező sofőrök számára a bejelentkezéshez, így kontaktusmentesé teszi a járművek érkeztetését. Több információért látogass el a glabs.me weboldalra! Tehát alapvetően
0: akár ilyen új informatikai eszközökkel, most beszélhetünk ilyen kiterjesztett valóságos szemüvegekről, mondjuk ilyen raktári e, e, működésben, ahol mondjuk a, a márot látja esetleg a, a dolgozó azt, hogy milyen, milyen, milyen áru érkezik, hova kell tenni, e, mire kell figyelni, mondjuk melyik repülőgépre megy, tehát alapvetően ilyen típusú dolg is nagyon sokat tudnak segíteni. Mi most a repülőten e, elkezdtünk dolgozni egy ilyen, egy ilyen új kargó közösségi rendszer bevezetésen, ez egy, informatikai rendszer lenne, ez egy olyan felület, ahol a cégek ugye információt, fuvar leveleket tudnak egymással cserélni, és ugye ezzel meg tudják támogatni a hétköznapokban, mondjuk az emberi erőforrás munkát. Ez nem jelenti azt, hogy kevesebb ember lesz szükség. Nem volt annyira fókuszban mondjuk mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt Magyarországon, mert olcsó volt a munkaerő. És volt munkaerő. Most azt hogy egyrészt drágábbá vált a munkaerő, és nincs is jellemző a munkaerő. Itt nem arról van szó, hogy embereket majd kirúgnak cégektől azért, mert robotizálnak vagy automatizálnak, hanem azért éreztem ezt a növekvő forgalmat, ezt. Ezt egyébként velük lehet majd lekezelni. Még egy fontos fejlődési irány, ezt meg kell, hogy említsem, mert nagyon büszke is vagyok rá, ez az e-kereskedelem, ez az e-commerce online értékesítés-vásárlás, ez egy olyan iparág, ahol, ami nagyon időérzékeny is, tehát ugye alapvetően senki nem szeret hónapokat várni arra, hogyha megrendelt egy terméket, sőt legszöresebben azonnal a kezébe szeretné fogni ezt a terméket. Ennek egyébként van informatikai vonzata is. Ez egy nagy áruta meg, tehát ellentétben mondjuk a gyógyszerszállításra, ami, ami nagy érték, de relatíve kisebb volumen meg Ez egy óriási meg, nagyon sok csomagot jelent ugye küldeményt, és most már az Európai Unióban ennek a logisztikája egy kicsit bonyolultabbá vált, itt július változtak a vámkezelési szabályok. Gyakorlatilag kollában 22 euró alatt szinte szabadon lehetett hozni, vinni a dolgokat, most már ugye mindent vámkezelni kell, ennek azért nagyon nem egyszerű az ügyintézés. Tehát gondoljunk bele, hogy ha csak egy légiszállításról beszélünk, hogy megérkezik egy konténer, és van benne 12 ezer küldemény, mondjuk, amit le kellene vámkezelni. Hát ez már szoftveres háttér nélkül, digitalizáció nélkül ez nem működik. És ez nem is akármilyen szoftveres háttérről beszélünk, tehát itt ha például mondjuk a legnagyobb eredményről, amit mondjuk így a magyar légilogisztika, vagy a, vagy a Budapest Airport idén szerintem fel, tud mutatni az, azt, hogy az Alibaba, az a, a budapesti repülőteret választotta második európai elosztó központjának. Ez jó részt azért is történt meg, nem csak azért, mert kiváló cégek dolgoztak azon, hogy összerakják ennek, a, ennek az üzleti hátterét, a logisztikai hátterét, hanem egyszerűen az Alibaba szoftvere, az most már össze van kötve a magyar vámhatóságnak a szoftverével, egy magyar cégen keresztül a kért információ csomagokat, már a jártuk indulás előtt előre megküldik a magyar vámhatóságnak aki ez tud tervezetten ellenőrzéseket így, így végrehajtani. Tehát előre a nemzéssel ki tudja választani, hogy, hogy melyik dobozt kéri kinyitni egyébként kontinerekből. konténerekből, ami azt eredményezi, hogy a Budapesti i egy ilyen 20 perc körül van az import átlag Ez elképesztően nagy eredmény. És a magyar Nova nagyon kiválóan felkészült erre. Mondjuk egy ilyen két évvel ezelőtt e, e, már elkezdték minimum a felkészülést, de erre az új környezet a És nagyon érdekes, hogy ez nem mindenhol van meg Európában. Tehát a hollandok, belgák nagyon szépen megcsinálták, de számos szomszédos vagy akár nyugat-európai országban, ez nincs meg. Tehát ez most egy előny. Ezt most egy ideig tudjuk megint használni, és ugye visszatérünk erre a dologra, hogy majd újabb előnyök kellenek, tehát újabb fejlesztések ahhoz, hogy, hogy hosszú távon versenyképes maradjon így logisztikában mondjuk Magyarország. Ja, és kérdezted, hogy miért jó még a, a légjárószállításban dolgozni? Az alkotás mellett ez egy kicsit ilyen jó magyarnak lenni, és mondjuk olyan projekteken dolgozni, amik mondjuk így Magyarországnak sikereket hoznak. Tehát van ennek egy ilyen vonatkozása, hogy hogy jó összearokni egy új járatot, vagy egy, egy logisztikai bázis, vagy elérni egy ilyen Alibaba kaliberű mert ezt én úgy érzem, hogy ez jó az országnak. Én, én, én úgy érzem, hogy a, a logisztika, ez ugye Magyarország esetében egy, egy olyan országról beszélünk, ami egy kicsit nyersanyag hiányos. Tehát nincs olajunk, nincs gázunk, nincs aranyunk, és ugye mink van, van az eszünk, gyakorlatilag van szándék, van, van kreativitás, alapvetően szolgáltatás alapú dolgokra célszerű szerintem a gazdaság fejlődését alapozni. És a logisztika az kifejezetten ilyen. Tehát a Akár a légi erőszállításban, akár más szállítási módokban. Magyarországon ezek a logisztikai központok, ezek akár a közép európai régió jóval nagyobb területét is kiszolgálhatják. Hát most a, a repülőterünkre érkező Alibaba bárunak, mondjuk a 98%, ennek a több millió csomagnak évente a 98 az meg tovább szomszédos országokba. De itt kezelik, itt teremt munkahelyet, erre lehet pluszban majd fulfillment centereket építeni, logisztikai raktárakat. Ugye ez a fulfillment centre egy olyan új, új érdekes ilyen kifejezés a. logisztikában egy pár éva még nem, nem tudta senki, hogy mit jelent. De de ugye itt arról beszéltem, hogy az idő nagyon fontos a, az ekereskedelemben. Nagyon fontos, Jack Ma, ugye az Alibabának az alapítója azt mondta, hogy 72 órán belül mindent, ami az ő weboldalán értékesítésre kerül, azt le kell szállítani ez a target. Ugye vannak olyan, látunk ilyeneket, hogy Amazon-nyugat-európában ez a same day delivery, tehát reggel megrendelem és délután már kihozzák, mondjuk elfelejtettem ajándékot venni valamelyik rokolomnak, akkor még meg tudom úszni a dolgot. Hát ez az időről szól, és ezt ebben a légijárószállítása egy fontos tényező, de igazából ez arra alapszik, hogy ilyen fulfillment centereket, ilyen teljesítési központokat, hát nem is tudom, ez a legjobb magyar fordítása hoznak létre, ami azt jelenti, hogy tengeren és konténerben és vasúton hozzák nagy tömegével az árut, tehát amikor 90 az nem légijútól jön majd jellemzően egy ilyen alibaba volumennek, ami még ugye nem is nagyon jön Magyarország, ez most fog, az egyéb, nem a légij. és Ugye előre betárolják raktárokban, és az alapján töltik ezeket a raktárakat, hogy ugye látják a fogyást, és ugye az értékesítési információkat előre terveznek, úgymond. De ilyen full centerek nem nagyon vannak még Magyarországon. Vannak már, ugye kisebb webshopoknak, magyar weboldalaknak vannak már ilyen logisztikai szolgáltatásai. El az említett egy millió négyzetméter raktárban, amit itt a Budapesti régióban is építenek. Több ilyen projekt van, de még ilyen nagy, igazi nagy platformnak, mondjuk ilyen full centerek nincs Magyarországon. A lengyeleknél, a cseheknél vannak, ilyen, vannak már ilyen fúlfülment központok.
1: Említetted a digitalizációt, engem a technológiai része is érdekel, illetve a fenntarthatóságról is beszéltél. Lesznek itt ilyen, nem tudom, elektromos repülőgrépek, oké, okay, vannak már drónok, nem hmm. tudom, hogy mennyire célszerű az, hogy Magyarországon reggel megrendelek valamit, és délután megkapom kecskemét mellett egy afröli anyán.
0: Ez nagyon érdekes, ugye a légjáruszállítás is több olyan, olyan, olyan fejlesztésen dolgozik, ami fenntarthatóvá teszi. Egyrészt ugye itt is megvannak ezek a bioüzemanyagok, ami ugye a Légi szállításban azért sokkal érzékenyebb téma, mert ott azért dolgoztam egy, egy ideig ugye üzemanyag területen, tehát ott azért mondjuk a, a kerozinnak olyan fizikai paraméterei vannak, amit azért mondjuk egy bioüzemanyaggal nem volt olyan könnyű kifejleszteni, tehát mondjuk mínusz 47 fokig nem kristályosodik ki, tehát addig likvid az anyag, mondjuk a kerozin. Tehát ezt mondjuk bioüzemanyagból lefejleszteni, nem volt egyszerű, de sikerült. Tehát most már vannak olyan járatok, voltak olyan járatok, amiket kizárólag bioüzemanyaggal, nem is kevert üzemanyaggal repültek repülőgépek, tehát Ez egy ilyen környezetvédelem, fenntarthatóság, CO2 kibocsátás szempontjából egy jó irány. Beszélnek hibrid repülőgépekről, vannak ilyen fejlesztések is, ahol arról lenne szó, hogy lenne egy hibrid motor, lenne egy elektromos és egy klasszikus meghajtás mondjuk a repülőgépben, és akkor a, amikor a nagyobb teljesítményről van szó, akkor használnak a klasszikust, amikor meg mondjuk olyan magasságban jár odafent, ahol, ahol most nem azt mondom, mert ez egy légiközlekedésileg, de biztos, hogy nem a legjobb kifejezés, de vitorlázik, tehát ott már fent van azon a repülési magasságon, ott már még egy kisebb erő kifejtése, amik elektromosan lehet, lehet ezt alkalmazni. A drónok az nagyon, szintén nagyon érdekes téma. Kör. Vannak már olyan területen, ahol légelszállításban használnak drónokat. Alapvetően olyan lokációkról beszélünk, amik kiesnek, tehát nem zsúfolt, nem nagy városi környezet, Ú, így így szigetekre visznek például a Futárcégeknél láttam már út, vagy Afrikában mondjuk eljuttatni gyógyszereket bizonyos lokációra. Nekem ez egy túl nagy vízió, bár lehet, hogy majd megcáló a jövő, hogy majd itt Budapest Belvárosban, majd látjuk, hogy itt a trolibuskábelek és az épületek között majd itt cikáznak a drónok, és akkor az ablakunk veszik az árut, de... El tudom azt képzelni, hogy Magyarországon is vannak ugye olyan lokációk, amik jobban kiesnek, vagy akár kertvárosi környezetben el fogunk ide jutni, hogy, hogy lesz ilyen drónos kiszállítás, és akkor a kertünk végébe veszünk egy kis drónpadot, majd le lesz téve egy ilyen kis, lehet, hogy ez egy ilyen kihajtogatható kis valami lesz, és akkor arra hozza majd a, a drón az árut. Ugye egy nagyon komoly szabályozási háttér van a mögött logisztikai, hát kíváncsi vagyok. Majd. Valószínűleg hamarabb jelennek meg majd azok a vezető nélküli megoldások, Tehát így a, mert ugye a légierőszállítás sosem, sosem a reptéren hanem ott azért a kamion még, vagy a, vagy a kis teherautó még elviszi a, a raktárba, vagy a címzethez, mondjuk egy gyárba, mondjuk az alkatrészeket, vagy a termékeket, tehát ott, ott valószínűleg ezek hamarabb jelennek majd meg.
1: Elég erőteljes betekintést adtál a légijárus szállításba, de azért maradt még pár ilyen bomból, amit megkérdeznék tőle. Mm-hmm. Például mi van a csempészáró, megye az unkoskodás mondjuk a légi forgalomban, vagy ez teljességgel elképzelhetetlen?
0: Hát egyrészt ezt nem látom, másrészt nem is szeretnék tippeket adni, de ami a repülőgépre felkerül, áru minden brutális szinten elnőrizve van. Tehát úgy képzeljük el, hogy hogy hasonlóan ahhoz, mint amikor Utasként utazunk is a csomagjainkat visszük fel a repülőre, ott is csak az kerülhet fel a repülőgépre, ami száz százalékig biztos. Tehát az utas, utasként minket ugye átvilágítanak, ott az utasbiztonsági ellenőrzésnél ugyan a csomagoknál is nincs olyan, hogy egy csomagnak a, a sarka az gyanús, és, és nem teljesen biztonságos, és így kell fel egy repülőgépre, tehát itt sok szintű elnőzési folyamat van repülőtelen, röngenek, CT-berendezések, ha, ha nagyon szükséges, akkor a végén manuális nyitások itt a, a csomagoknál. És a kargó az nagyon hasonló ehhez. éként sokszor ez velünk egy hogy itt utazik az a kargó ott a gép alsó fedélzettén, mikor repülünk, mondjuk a kargógépeket se szeretnénk, hogyha ha mondjuk valamilyen tiltott dolog szállítására használnak, Egy minden röngenezve, minden ellenőrizve van. Tehát én azt mondanám, hogy nem ez az a szállítási mód, ahol, ahol mondjuk nem tudom, drogot, kokaint, ilyeneket próbálnak mondjuk, vagy valamilyen tiltott tárgyat, hamis tárgyat, nem ez tipikusan az a szállítási mód, ahol megpróbálják behozni mondjuk Magyarországra vagy az EU-ba.
1: Egy másik érdekesség, hogy azért hogy vagy állattenyésztő nemzet vagyunk, és. Uh-huh nagy kis van. Ebbe egy kicsi betekintést tudsz adni, hogy milyen érdekességek utaznak veletek együtt, vagy mennek el Budapestről?
0: Igen, mindenképpen van sok magyarországi tenyésztő egyébként és logisztikai cég is, aki az élőállat szállításra fókuszál. Itt nem csak a nagyokra gondolok, tehát, 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 tehát amit a nagy e, e, borjak, e, 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 juhok, kecskék e, nagy tömegében történő szállítására, hanem itt nagyon sokan például kutya-macska e, kereskedelemmel, tenyésztéssel foglalkoznak. Ezt e, nagyon sokszor légi után viszik, e, ugye ezt e, tipikusan nem is nagyon tudnád mondjuk tengeren elvinni, mert huszonvalahány napot nem érne túl, hogy a kenelben egy kutya vagy egy macska. Tehát ez jellemzően ilyenkor előkészítik az útra, az átolos, hogy átvizsgálják, megkapja megfő papírokat, kap egy kis felkészítést előtte, ételt, titatot a szájtmányozónál, amit éppen adni kell és csak ilyen kis kenelbe, boxba beteszik, és ez ugyanúgy megy a repülőgép, kargó repülőgépen, mondjuk egy palettára felerősítve, mondjuk húsz ilyen doboz, amiben, vagy ilyen kenel, amiben kutya van. Ez is egy ilyen fejlődő dolog. Alapvetően például a és a lovasportok, az egy nagyon érdekes lehetőségként foglalkozunk mi ezzel. Nekem még így a vízióim, álmaim között szerepel egy nagyon profi ilyen élő élőállatos központot a Cargo City-ben, a repülőtéren, ahol, ahol mondjuk versenylovakat lehetne ugyanígy légiszállításra felkészíteni, állatorvos lenne esetleg ott lehetne egy kicsit sétáltatni lenne kint egy kis területnek egy ilyen karámszerű dolog, ugyanott lehetne ezeket az élőálltokat ugyanígy felkészíteni az utak előtt. És, és egyébként ez egy ilyen érdekes dolog, egy pár emberre beszélgettem erről, Kíváncsi vagyok hogy ebből lesz valami. Ugye a kargóbázis nagyon közel található egyébként magához az utasterminálhoz, és lehetne ez egy állathotel hotel is, tehát gyakorlatilag, amikor mi utazunk valahova nyaralni, akkor két hétre nem a szomszédra, vagy a, vagy a rokonainknak kellene rábízni a kis csak hanem ott leadhatnánk felügyelet mellett ezzel valaki, ugye valaki ezt gondozná, őrizni, és amikor jövünk vissza, akkor felvennénk, mint ahogy az autónkat ott hagyjuk a parkolóban, és profi körülmények között. Én, hát,
1: Engem hát, meggyőztél. Ha, ha haja valaki, akkor ha hallja
0: valaki így a podcastban, akkor keressen meg, hogyha érdeklődik egy ilyen üzemeltetésért,
1: mert. Úgy beszél a jó?
0: Igen. De egyébként a repülőtéren ugye régen többször volt, hogy nem tigrist vittek, Bébi vízilovat. 500 darab üszőt. Ja igen ezt még kikelem, hogy időnként azért vannak olyan cárterek is, ahol tényleg több száz állatot visznek közel-keletre, régi fákországokban, és akkor ez egy elég komoly operációt a repülőtéren.
1: Még a digitalizáció, az egy kicsit visszatérnék, gondolom nem papíron, Jegyzzitek a fuvarleveleket, tehát, hogy azért ez is segít nektek, uh-huh. illetve van egy olyan része is a digitalizációnak, hogy adatok, mesterséges internet, mert kicsit beszéltél, de hogy mondjuk segíthet a fejlődésbe, vagy a jövő, mennyire ezen fog alapulni? Tehát, hogy mondjuk, ha most vannak különböző szállítások, vagy fuvarok, azok segíthetnek-e prognosztizálni a jövőbeli terveket?
0: Hát szerintem abszolút az adatkezelésen, az informatikai támogatáson nagyon sok fog múlni a jövőben, tehát szerintem ez egy top prioritás kell, hogy legyen mindenhol, így a fejlesztésekben ez a digitalizációs, az adatokkal történő támogatás. Ez, ez sok részre oszlik meg, meg bomlik meg, mert egyrészt a logisztikai munkát is, ahogy már beszéltünk, róla lehet támogatni. Tehát például egy ilyen időkapu foglalási rendszer, mondjuk egy kargó raktárban, amikor a kamionnak nem kell mondjuk egy-két órát várakozni a parkolóban hamarabb ér oda, hanem előre le van foglalva mondjuk adott fél órás, egy adott félórás vagy egyórás vagy más órás szlot egy rakodásra, és ő tudja, hogy neki addigra kell odaérnie, mert mondjuk a szállítmányozó operátora befoglalta. Ez szerintem aranyat ér. Tehát ahogy látjuk azt, hogy egyre nehezebb sofőrt szerezni, jobban sporolni kell a kapacitásokkal, lehet, Mondjuk egy, egy jó idő kap a foglási rendszerrel, mondjuk egy szájtmenedző cég, mondjuk egy két fuvart meg tud pluszba csinálni aznap, mert mondjuk hatékonyabban tudja használni az embereid, vagy éppen mondjuk pont emiatt van elég ember arra, hogy a, hogy a forgalmát bonyolítsa, és pont emiatt nem késnek a kamionjai. Ha már tudod, hogy ez a kamion időpontra érkezik mondjuk a kargó raktárba, akkor te, mint árukezelő cég, mert rá tudod tervezni ugye a, a működésed. Tehát erőforrást, ember tudsz rá, eszközt, targoncát tudsz rá egyébként tervezni. Ha tudod előre, hogy jön egy kamion mondjuk teli gyógyszerre, akkor tudod, hogy ezt egy olyan kapura kell tenned, ami közel van mondjuk a gyógyszertálló ö, raktáraithoz, vagy helységeidhez az épületen belül. Ha tudod, hogy ezen olyan áruljon, ami, ami mondjuk biztonsági szempontból, egy egy túlméretes és nagyobb röntgengépet kell használnod az átvilágításhoz, akkor arra a kapura tudod tenni. Tehát gyakorlatilag egy csomó felesleges áru meg tudsz spórolni, jobban tudsz a, 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 az erőforrásaiddal gazdálkodni, és ugye ehhez az egészhez hozzá tudod csatolni még a szállítási információkat, tehát előre tudsz küldeni nem csak fuvarlevelet, hanem, hanem mindenféle olyan dokumentumot, fotót esetleg, bármit, ami speciálisan mondjuk a, a, az áru kezelését segíti. Tehát nem ott szembesül vele a raktári személyzet, mikor lejön a kamionról az áru, hogy úristen, hát ezt most hogy fogjuk megröngelezni, mert ez biztos nem fér be, vagy ezt nem fogja látni a röngen, hanem ő mondjuk tudja előre, hogy, mert például van egy ilyen, ugye röngenekről beszéltem folyamatosan a biztonsági ellenőrzésről, de például a repülőtéren számos, a kargóban számos ép technológia van, például e, robbanóanyagkereső kutyák e, működnek, mert amikor mondjuk a, olyan típusú a csomagolás, vagy az áru, hogy nem látja át a röngen, ahogy említettem, csak a száz százalékig biztos áru mehet fel a repülőre, akkor jönnek a kutyák, és akkor megnézik. Ha, ha nagyon szükséges, akkor sajnos kinyitják ott is, tehát ennek nem mindig örülnek az ügyfelek, de, de ugye a biztonság az mindig az első. És alapvetően, ha tudod, hogy milyen típusú áru, Ilyen, akkor ezekkel rá tudsz készülni. Tehát már oda tudod kérni egyébként mondjuk a, a tűzszerészeket, vagy ezeket a kutyákat, vagy egyéb technológiát tudsz egyébként rászervezni. És ugye gyakorlatilag innen minden mehet fel, minden információ mondjuk egy felhő alapú közös adatbázisba, ahonnan mondjuk ezt mondjuk akár az elektronikus leveleket, amiket említettél, ez olyan 60%-os, azt hiszem, ennek a, ennek a penetrációja, ugye a szép ilyen, ilyen idegen szóval fejezzük ki a magyar piacon, tehát a, ennyi, amikor automatikus. Ez egy nemzetközi légitösség szövetség alapján előre generált csomag ami a szállításhoz generálódik, és ez kell az ügyfelek között. A többinél ez még nem áll fenn, tehát ezt is növelni kell. Én nem tudom, a reptől ez lenne a világon, tehát nagyon-nagyon-nagyon nem vagyunk elmaradva, de azért van még ezen a téren is tovább fejlődünk valahova. És ha van egy ilyen központi adatbázis, ott nagyon sok hatóság foglalkozik ugye, az áru nem csak a vámhatóság, hanem ott van a katasztrófa védelem, ugye a veszélyes áruval, ott van az állam, és növényegészségügy, Számos egyéb ilyen hatóság van, ahol riportálások vannak, jelentések vannak. Ha az ő is mondjuk összekötésre kerülnek ezekkel ezzel a digitális környezettel, akkor itt egy idő után juthatunk oda, hogy minden automatikus lesz. Tehát most lehet, hogy 15 év múlva arról beszélünk, hogy mondjuk egy, egy vámos, vagy egy, vagy egy állat- és növényegészségügyi ellenőr, majd egy virtuális szemüvegben kisétál a kargóbázisra, bázisra, ránéz egy dobozra, ott a vonalkód beolvasásával ott lesz neki mellette minden, hogy mi van benne. Vagy ugyanúgy raktár, dolgozónak is, ahogy, ahogy ránéz arra a dobozra, ott lesz a kis szemüvegén, hogy ezt a Cargoluxnak a, a járatára kell feltennem. Majd ami holnap után indul, vagy másnap reggel indul, ezt így kell felépítenem erre a palettára. A konténerekben, vagy ilyen, ilyen palettákon viszik a légjárut. a paletta az ünnöszköje egy nagy alumínium tepsi, ami ugye felépítik a dobozokat, amire le van rögzítve, és ott is ugye követni kell, nagyon fontos előírások vannak a felépítésére, a rögzítésére, az, hogy ez kövesse a repülőgép kontúrját Tehát ezeket néha úgy építik, mint a repülőgép az egy cső, annak a keresztmetszete egy kör, tehát ott gyakorlatilag ilyen félkörű üvet követve kell néha felépíteni ezeket a palettákat. Ezt például láthatja előre mondjuk egy szemüvegen az illető, hogy ez mit hova kell tenni. Biztos, hogy ez a jövő. Ugye azért nem egyszerű ezeknek a fejlesztése, mert ez egy sok szereplős iparág, nagyon sok cég van benne, akiknek saját informatikai rendszerük van, szoftvereik vannak, mindenki ugye külön-külön dolgozik a saját fejlesztésén. Mi, amit próbálunk, az az, hogy amit lehet így megpróbálunk a repülőtéren központilag segíteni ennek a szervezésében, tehát összekötni a piaci szereplőket.
1: Egy személyeset kérdeznék a végén, uh-huh. ha már logisztika, akkor a világ legnagyobb repülőgépe, ami ugye az ári szeletesba részt vesz, az, az AN-225, ott volt el, amikor leszállt, és mondjuk ez olyan érzése, mint amikor Dártvédernek lenyílik így a rámpa, amikor lesz a rámpa mellé. Hát a, a, ez úgy néz ki, hogy az an a ös és a, a 124
0: es azok, azok charter vesznek részt. Azok a legnagyobb típusok egyébként, az egyik a Ruszlán, a másik meg a Mia. Volt Ferihegyen a 225-ös, az évekkel ezelőtt volt, e, az egy ilyen eseti járat volt. A 124 es az volt nálunk tavaly is többször, ilyen speciális járatoknál. Hát azért ez egy ilyen brutális élmény. Tehát ott nem csak maga az, hogy mekkora a gép, mert az egy 747-800-as, ez kb. ez a kategória. Tehát a, a Jambóra szokták azt mondani a 747-400-ra, meg a, meg a 8 az az ég királynője, arról úgy beszélnek a rajongók a spotterek. Tehát azért a, az is egy méretben egy, egy összehasonlítható ezekkel abszolút. Ez a 121 es nagyon érdekes, ilyen, ilyen önkiszolgáló működése van, tehát gyakorlatilag az elején egy ilyen rampa nyúlik, nyílik le az előtérre, és azon már be is lehet gurulni a, a repülőgéből. Ugye az oroszoknál ezek a járatok mindig ilyen katonai is hátulját is mindenki tudja nyitni, és egy csővé válik az egész, amiben gyakorlatilag be tudsz hajtani egy kamionnal. Tehát ez többször volt nálunk, ez azért lenyűgöző, amikor ezt így végignézed, hogy, hogy mondjuk jön egy ilyen repülőgép, ez sokszor hozza magával azt a, azt a szerkezetet, amivel vontatni lehet, eh, amivel ezek a pushback autók ezt behúzzák ki, még az is belül legyen még azt is kihajtja, eh, és akkor beáll a, az állóhely, lenyitja az elejét, a végét, belül daru van felszerelve, és hogy magán mozgatja bent az árut. Eh, tavaly volt ilyen, hogy jött ilyen speciális egészségügyi Küldemény, ott azért a az árukezelő cégnek nem kis kihívás volt, amikor, a, a hát ezt most fejből nem mondom, de 500 köbméter fölött van egy ilyennek a, ennek a cső rakodó tere, és mondjuk így a kínaiak kint teljélapták úgy papírdobozokkal, ilyen maszkokkal, stb., hogy, hogy egy paletta nem volt alatta, tehát azt, hogy berakta kínában, nem tudom, sok-sok dolgoz, úgy feltöltötte, szépen le volt, biztonságosan rögzítve, ilyesmi, és akkor ezt itt a zárukezelő cégnek nem a szokásos működés alapján kellett kirakodni a felirigyen, amikor oda egy emelő szerkezetesen görgős rampánkon kigorítják a palettákat, a konténereket, hanem ezt úgy egyesével a dobozokat ki kellett szedni ebből a sok száz köbméter árut a gépből, felépíteni ott ilyen palettákra, és utána behozni a raktárba. Hát azt hiszem, hogy ilyen 12-14 órán keresztül szedték az árut belőle.
1: És van kedvenc repülőgéped, ami mondjuk nem tudom, gazdaságosság vagy csak kinézet alapján. Én nagyon szeretem a dzsambókat, tehát a 747-eseket. Ugye most a kargóban egy új trend, ez a
0: 777-es kargógép, ami a Boeingnek a 777-ese. Ez egyébként egy ilyen, hát hasonló kaliberű, 100 tonna körüli áruszállítási van, csak két hajtóműve van. Ezt most egyre jobban szeretik egyébként a, a légiparban, négy hajtómű helyett a két hajtóműves üzemelést, mert annyit kell karbantartani. Én nagyon szeretem a dzsambókat, és volt egy orosz típus, ez az Il-76-os, ez egy ilyen felsőszárnyas egy gép, gépfon, amit nem nagyon láthatunk már az EU-ban, ugyanis a, a zaj szintje az így azért messze a limitek fölött. Én nagyon szerettem azt egyébként. Neked van speciális?
1: Én mondjuk pont Airbus párti vagyok, Airbusz nem tudom, én A319-ra utaztam először, és nekem az olyan kicsi kis cuki, uh-huh. Microsoft Flight simulator is tök jól le lehet tenni, uh-huh. illetve az új új Airbuszok is elég menők. Azt nagyon sajnálom, hogy egy A380-ra nem tudtam felülni, szerintem nem is fogok. Uh-huh. Ebben az életben, de majd megnézem valamelyik múzeumban.
0: <gül> hát most visszahozzák több helyen a működésbe őket, úgyhogy mi nem kísérleti teljesen. Valahol kivezették a, a, a 380-asokat a flottából, de a, a, a van ahol, mint az szín ott még repülnek. Tehát ha, ha úgy tervezed az utadat, akkor még el tudod csípni.
1: Jó, akkor a 2022-es Bokan Istámon ez <gül> lesz. Karácsonyi ajándékként felírom magamnak. Kosut József, Budapest Airport. Kargó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. És itt voltál velünk. Természetesen a podcast jövőre is folytatódik úgyhogy egy hónap múlva találkozunk. Keresétek a paritást mind a YouTube-on, mind a Spotify-on, mind az Apple-ben és a további podcast platformokon.